0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Hallo an alle, die sich für heilsame Pädagogik interessieren. Letztes Wochenende war Muttertag, es wird auch bald der Vatertag gefeiert und ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht. Ja, erstens über die Hintergründe, warum wir das feiern, was das, wie wir es feiern, über unser Verständnis, der Mutterrolle und der Vaterrolle sagt und was ich aus heilpädagogischer Sicht da für eine gute Entwicklung halten würde. Tja, ich weiß nicht, wie das in den verschiedenen Bundesländern gehandhabt wird, aber hier bei uns ist es üblich, am Muttertag Zeit mit der Mutter zu verbringen, entweder, äh, ja, hat die Mutter beim selbstgebackenen Kuchen die ganze Verwandtschaft im Haus? <lacht> oder in moderneren Versionen, man geht mit Mama ins Museum, in den botanischen Garten oder in den Zoo oder was auch immer. Der Vatertag ist nicht mehr so krass, aber immer noch davon geprägt, dass Papa zusammen mit Freunden, also seinen Freunden, meistens ohne Kinder, feucht fröhlich durch die Landschaft zieht, auf dem Rad, auf dem Motorrad, äh, in seinem Lieblingshobbyauto. Also auf alle Fälle eher die Lonesome-Rider-Tour. Und, und ich, mir kam so der Gedanke, also solange wir, solange wir noch so Mutter- und Vatertag feiern und die Tatsache, dass wir so da getrennte Feiertage haben, zeigt ja, dass wir noch sehr, sehr in der Genderfalle sitzen. Ja? In den, dass die Rollenzuschreibungen nach wie vor sehr prägnant sind und sehr bestimmend. Und auch wenn sich vereinzelt Mütter, gerade die Jungen, ja, versuchen das für sich anders zu definieren. Und auch junge Väter sagen, also ja, sie wollen da. Zeit mit ihrer Familie verbringen, da ist es immer noch trotzdem ein Verhalten gegen den Mainstream. Hm? Und zeigt einfach, dass wir in puncto ja, Gleichstellung und Gleichbehandlung der Geschlechter so also im innersten Kern der deutschen Familie noch nicht wirklich angelangt sind. Ja? Ich fände es wäre mal Schritt, die Mütter zu fragen, wie sie es denn gern haben würden. Ja? Und äh, da müsste man sich vielleicht auch nicht wundern, wenn man spontan bei Mama vorbeischaut und Mama eigentlich was anderes geplant hatte. <lacht> hat mir eine Freundin geschildert, die hat ihre Tochter in der Richtung etwas beleidigt. Ja gut, und warum interessiert mich das jetzt als Pädagogin? Warum lohnt es sich da, einen Blick von der Heilpädagogik aus draufzuwerfen? Vielleicht deswegen, weil ich oft genug in Elterngesprächen, die zu 80% bis 90% Muttergespräche sind, eben vor diesen Müttern sitze und die mir Dinge aus ihrem Alltag schildern, einem oft belasteten Alltag. Die allermeisten sind wirklich im Stress. Und Stress meine ich jetzt nicht den wohltuenden, oh, ich freue mich auf neue Herausforderungen, sondern den Stress ein Familienleben plus Arbeitsleben plus Privatleben unter, ja, unter einen Hut bzw. in eine Familie zu integrieren. Und diese Mütter erzählen mir dann eben von diesen sehr, sehr vollen Tagen, von ihren Unternehmungen, von ihren vollen Terminkalendern, von äh, Arztbesuchen mit den Kindern. Und was heute noch alles zu erledigen ist und äh, was dann noch zusätzlich dazukommt. Und irgendwann bin ich irritiert, weil ich dachte eigentlich, diese Frau, die da vor mir sitzt, wäre verheiratet. Ja? Also dass Frauen, die ihr Kind allein großziehen, natürlich über die Gebühr gefordert sind, das äh, ist mir durchaus bewusst. Aber wie schon gesagt, bei vielen Frauen weiß ich, sie sind verheiratet. Gut, und dann frage ich irgendwann, ja, und ihr Mann? Und dann kriege ich so einen erstaunten Blick, als würde diese Frau in diesem Moment einfallen, oppala, da sitzt ja noch jemand daheim. Ja? Und als zweites kommt dann in den allermeisten Fällen eine fünfminütige Erklärung, warum der Partner jetzt nicht in der Lage ist, diese Aufgaben zu übernehmen oder zumindest zu einem geringen Anteil zu übernehmen oder warum er überhaupt nicht auf die Idee gekommen ist, weil, das ist doch ganz klar das, ja, wo, wo ich manchmal also sehr schwanke zwischen der Hypothese, will sie ihn nicht dabei haben? Wenn ja, um Gottes Willen, was hat er gemacht, damit sie ihn nicht dabei haben will? Oder ist es tatsächlich so und er kann nicht, weil er an Händen und Füßen gefesselt bei seinem Arbeitgeber in Dauerhaft ist oder so. Ja? Und ich werde den Verdacht nicht los, dass in den Köpfen vieler Mütter es immer noch so ist wie 1950, ja? wie 1960, wie Fragen, ja, kommt immer auf die Familie an. Also dieses, die Frau ist für die Familie zuständig, und das kann sie auch und das ist ihre Zuständigkeit, da hat der Mann nichts verloren. Und das ist mittlerweile, also die Modernität oder die 2022 drückt sich dann dadurch aus, dass man schon mal davon gehört hat, dass das eigentlich anders ginge, ja. Aber vielleicht bei anderen, aber bei einem selber nicht. Hm? Und jetzt haben manche von diesen Frauen, ich möchte es nochmal betonen, ich arbeite in einem Berufsfeld, wo es um die problematischen Situationen und Konstellationen geht, ja. Also diese glücklichen, bildungsbürgerlichen, obwohl das jetzt wirklich kein kausaler Zusammenhang ist, Familien, wo man darüber diskutieren kann und wo beide äh, Work and Travel in Australien machen mit Kind, darum geht es jetzt gar nicht. Es geht wirklich um die Familien, in denen beide arbeiten, wo ihre Kinder in den normalen Kindertagesstätten sind und deren Kinder, die ein oder andere Verhaltensauffälligkeit oder Entwicklungsverzögerung oder sonst was zeigen und die deswegen bei mir landen. Hm? Und da ist es oft so, dass diese Mütter noch nie ein männliches Wesen erlebt haben, also in ihrer Kindheit auf das Verlass war. Oder da war der Vater überhaupt nie da. Also, dass ein Mann einen Mehrwert bietet, ja, in der Erziehung, haben die nie erlebt. Dass man einen Alltag gemeinsam gestalten kann, dass ich mich darauf verlassen kann, wenn meine Kräfte nachlassen, und sei es nur punktuell, dass da jemand ist, der sagt, du pass auf, ich mache. Ja? Das ist etwas, das ist in ihrer Biografie bis jetzt nicht erschienen. Und dann kann man das diesen Frauen auch überhaupt nicht irgendwie zum Vorwurf machen, dass sie nicht daran denken ihren Partner einzubinden. Ja? Das ist in ihrem Rollenkonzept Mann oder Partner überhaupt nicht vorhanden. Und darum möchte ich da die Väter ganz, ganz sehr motivieren, sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen und sich einzubringen. Ja? Und sich nicht ihrerseits auf einer tradierten Rolle auszuruhen ja Nur weil ihre Väter Doppelschicht gearbeitet haben und nie daheim waren oder statt den Sonntag mit der Familie zu verbringen, lieber in der Lieblingskneipe gesessen sind. Ja? Also ich kann absolut nachvollziehen, dass es für viele unserer jungen Familien kein positives Rollenvorbild gab. Aber wir sind alle natürlich ein Produkt unserer gemachten Erfahrungen, ja, und dem, was wir dann daraufhin auch erwarten, und es ist meistens nicht viel und nicht das Richtige, aber ich bin auch ein großer, großer, großer Fan von, ich habe jeden Tag einen neuen Tag und ich kann jeden Tag mir die Frage stellen, was möchte ich heute für mich und was möchte ich heute für meine Kinder, ja, und ich kann Zusätzlich zu diesem Zurückschauen und sagen, bei mir ist nicht alles positiv gelaufen, kann ich nach vorne blicken und sagen, ich lerne aus diesen Dingen der Vergangenheit und das, was ich mir gewünscht hätte damals als Kind, das kann ich jetzt meinen Kindern geben. Und das kann man auch in Bezug auf eine Partnerschaft machen. Wenn die Väter, ja, der eigene Vater, ein blinder Fleck in der Familie war, ein großes schwarzes Loch, das also irgendwie nie vorhanden war, oder wenn, dann gab es Trouble. Es hindert mich nicht daran, für mich festzulegen, was für eine Art von Partnerschaft ich gern hätte. Und wenn ich sage Partnerschaft, dann heißt es nun mal 50-50. Ja? Das ist manchmal natürlich 80% beim einen und 20% beim anderen. Aber das ist am nächsten Tag eben wieder andersrum. Und prinzipiell sollte es sich ausmitteln. Dann hätten wir irgendwann... Keinen Muttertag mehr und keinen Vatertag, sondern wir hätten einen Elterntag. Und dafür würde ich ganz stark plädieren, weil Eltern sind die wichtigsten Menschen im Leben ihres Kindes. Sie haben vielleicht alle in ihrem Matheunterricht Mengenlehre gehabt und Sie kennen dieses herrliche Bild von den Schnittmengen, diese zwei Kreise, die sich zu einem gewissen Grad überschneiden und diese in der Mitte dunkel schraffierte Schnittmenge. Und ich möchte Sie zur Schnittmengenbildung animieren. Ja, die Schnittmenge ist das, wo Sie und Ihr Ehepartner, Ihre Ehepartnerin anerkennen, dass Sie gemeinsam zuständig sind für das, was in Ihrer Familie passiert. Jeder vielleicht für andere Dinge, aber doch gemeinsam. Und auch für Kinder ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, dass es bei den Eltern ein Wir gibt. ja, Weil sie kennen ihre Kinder auch. ja. Wenn da zu viel Mama und zu viel Papa ist, dann läuft man zur Mama, fragt sie, ob sie das erlaubt und geht dann zum Papa und sagt, die Mama hat aber erlaubt, dass ich. Hm? Also das typische Ping-Pong und... Äh, ich schaue, wo ich für mich die günstigsten Konditionen raushandle. Ein absolut normales und eigentlich sehr intelligentes Verhalten. Aber wir wollen unsere Kinder ja nicht zu kleinen manipulativen Socken erziehen. Ja? Und da ist es sehr hilfreich, wenn über die Basics, ja, so Sachen wie, wie wird es mit dem Medienkonsum gehandhabt? Wie viele Minuten gibt es am Handy oder am Tablet? Wann gehen wir ins Bett? Also wann gehen die Kinder ins Bett? Wie gehen sie ins Bett? Ja, die Abendrituale, wie gestaltet sich das? Was ist uns sonst noch wichtig? Ja, also was sind die Schwerpunkte, die sie in ihrer Familie setzen? Gemeinsam. Ja? Sind wir die Leute, die sagen, am Wochenende schwingen wir uns alle aufs Radl und fahren irgendwo hin? Oder besuchen wir lieber Freunde und Verwandte? Oder hängen wir einfach alle faul auf der Couch ab? Ich hoffe ab und zu mit einem gemeinsamen Spiel oder einer Durchkitzel- und Kissenschlachtperiode. Ja, also schaffen Sie sich ein Wir, das dann auch die Kinder inkludiert. Aber das Wichtigste, Wir in einer Familie mit Mama-Papa-Kind oder Mama-Mama-Kind oder Papa-Papa-Kind oder verrag mich nicht was. ja, Also einer Gemeinschaft, die sich zusammengefunden hat, ein Kind zu erziehen. Und da möchte ich auch Alleinerziehende sehr ermutigen, sich sowas zu schaffen. Ja? Freundinnen, Verwandte, Freunde, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen, sagen die Afrikaner, und sie haben recht. Also schaffen sie sich ihr Dorf, schaffen sie sich ihr Wir. Und dieses Wir, das ist für ein Kind sowas wie ja, ein, ein geschützter Raum, eine Hängematte, auf die es sich verlassen kann. Und dann wird es auch nicht mehr jedes Mal bei jedem Item wieder das Diskutieren anfangen, wenn es weiß, Mama und Papa sind da einer Meinung, ja, die beide sind der Meinung, abends wird Zähne geputzt und da kann ich jetzt von einem zum anderen laufen, wird sich nicht recht viel ändern, ja? so ein Wir ist auch sehr nützlich, wenn man den Schwiegereltern, den jeweiligen, gegenübertreten will, ja, wenn man schon vorher besprochen hat, wie viel Nähe will man da, wie viel Distanz braucht man, wo dürfen sie gern ihre Hilfe anbieten, wo ist es mir zu viel? Hm? Also ein Wir in einer Partnerschaft ist ein ganz, ganz großer Helfer. Das ist sowas wie ihr Türsteher, wie ihr guter Onkel oder die gute Tante, der mit ihnen auf der Couch sitzt, ja? das ist... Eine Größe, auf die sich ihr Kind verlassen kann. Und wenn Sie dieses Wir fördern und nähern und immer wieder natürlich auch transparent machen, ja, dann, ja, dann muss ich immer an diese Liedzeile denken, ich glaube von STS, und plötzlich wachsen wir zusammen. Ja, dann werden Sie merken, dass aus einer biologischen Familie eine wirkliche Familie wird. Eine Familie, die den Namen im besten Sinne verdient. Und das wünsche ich Ihnen und das wünsche ich Ihren Kindern. Bis zum nächsten Mal. Heilsame Pädagogik Der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Mayer